0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 23 niedziela zwykła rok A Z Księgi Ezechiela będziesz słuchał słów z moich ust. Z psalmu dziewięćdziesiątego piątego. Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich. Z listu św. Pawła do Rzymian. Miłość nie wyrządza bliźniemu krzywdy, a zatem miłość wypełnieniem prawa. Z Ewangelii według Świętego Mateusza Jeśli dwóch z Was na ziemi zgodzi się co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się im za sprawą mojego Ojca, tego w niebie. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedzielna liturgia w naszym kraju. W szczególny sposób w oczy wszystkich kierują się na Markową, by dziękować Bogu za, za rodzinę, za tych, którzy oddali swoje życie, by obronić życie innych. Patrzymy na tych, których Kościół ogłosi błogosławionymi, i widzimy, że przykazanie miłości bliźniego, o którym wspomina dzisiaj w drugim czytaniu święty Paweł, zrealizowało się w nich ponad miarę. Nie tylko kochali innych tak jak siebie, ale poświęcili swoje życie, by ratować innych. Dlatego warto zobaczyć dziś w Słowie, które do nas przychodzi, Boga, który zaprasza, zachęca, motywuje nas do spojrzenia o wiele dalej niż na czubek własnego nosa. Stąd liturgię otwiera nam dziś fragment z 33 rozdziału proroctwa Ezechiela, w którym Bóg mówi wyraźnie Ciebie, Synu Człowieczy, uczyniłem strażnikiem domu Izraela. Będziesz słuchał słów z moich ust, kiedy powiem grzesznikowi, śmiercią będziesz ukarany, a ty nie powtórzysz temu bezbożnemu, aby się opamiętał i zawrócił ze swej złej drogi, to ów bezbożny umrze za swoją nieprawość, ale odpowiedzialnością za jego krew obarczę ciebie. Trudne słowa, mocne słowa, zobowiązanie do tego, by, by potraktować to, co mówi Pan bardzo serio, by nie ociągać się z wypełnieniem, z realizacją Bożej woli. A wiemy doskonale, o czym zresztą mówi papież Franciszek i na co zwraca uwagę przy wielu okazjach. Mamy dziś czasy, które określa Ojciec Święty kulturą niedecyzji. Wielu nie potrafi się zdecydować. Szuka swojego miejsca, szuka swojej przyszłości, drogi swojego życia, błądzi i, i wciąż w jakiejś niepewności. Czy straciliśmy tę wrażliwość i nie umiemy usłyszeć tego, co mówi Bóg? Czy zbyt mocno odeszliśmy od wiary i stawiamy na rozum? Czy wolimy wybierać to, co prostsze, łatwiejsze? Bohaterowie tego dnia, Józef, Wiktoria i ich dzieci pokazują, że, że trzeba czasem dokonać bardzo konkretnego wyboru, nawet jeśli ów wybór, wiąże się z pewną stratą albo z niebezpieczeństwem, jakie grozi za bycie dobrym człowiekiem, za posłuszeństwo wobec Słowa Boga. Ale wróćmy do Ezechiela. Strażnik domu Izraela. Pierwsze, do czego zobowiązuje Bóg proroka, to będziesz słuchał. Szema, wróć do początku. Przypomnij to, co najważniejsze. Prorok nie otrzymuje zadania, które przekracza jego siły. Choć wiemy dobrze, że życie Ezechiela bywało często życiem na krawędzi. Że polecenia, które otrzymywał od Boga, były absolutnie niezrozumiałe dla jego rodaków na wygnaniu w Babilonie. Ale Pan dziś przypomina każdemu z nas to, co jest fundamentem. I dobrze jest, jeśli, jeśli my tych fundamentów nie stracimy. Jeśli od czasu do czasu będziemy sobie przypominać, co jest najważniejsze, ażby się chciało dośpiewać dalej, co jest najpiękniejsze i za co warto dać życie. Kiedy słyszymy słowo Boga, to nie tylko dlatego, aby, aby w sobie je zmieścić, zachować, ale też by to słowo przynosiło konkretny owoc i, i by to, cośmy usłyszeli z ust pańskich, miało szansę dotrzeć dzięki naszemu życiu, naszemu postępowaniu do uszu naszych sióstr i braci. Przypomina się niezmiennie polecenie Świętego Franciszka z Asyżu, kiedy wysyłał braci na ewangelizację. Głoście Chrystusa, jeśli będzie trzeba, nawet o Nim mówcie. Tak, nasze życie ma prowadzić i prowokować innych do tego, by zadawali sobie pytania o Boga, by nas pytali o Chrystusa. Dlatego właśnie spora odpowiedzialność ciąży na każdym z nas. Skoro mówimy o sobie, że jesteśmy dziećmi Boga, że trwamy w szkole Chrystusa i itd., dalej. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie i za siebie nawzajem. O tej odpowiedzialności mówi nam kolejny z tekstów, które usłyszymy w dzisiejszej liturgii. Psalm 95. Wezwanie do tego, by, by uwielbić Boga, by stanąć przed Panem, krzycząc z radości, by sobie nawzajem przypominać o tym, że, że Bóg jest naszym Bogiem. I że mamy otworzyć życie, mamy otworzyć serce na Jego Słowo. Mamy nie być oporni. A przecież dobrze wiemy, że od czasu do czasu przychodzi taka pokusa, by, by stawić opór Bożemu Słowu, Bożemu Prawu, Bożej miłości, Bożym natchnieniom, by postawić granice, Ażby się chciało przypomnieć słowa Jeremiasza z ubiegłej niedzieli. Nie będę. Nie będę już mówił, nie będę głosił. Opór, upór, ale czy o to chodzi? Słowo Boga zawsze niesie ze sobą pragnienie życia. Ma w sobie to życie, które, które chce się we mnie rozwinąć, które mnie chce rozwinąć, umocnić. Życie, które chce ożywiać nie tylko dla mnie samego, ale dla budowania całej wspólnoty, całego Kościoła. Przecież jesteśmy odpowiedzialni za Kościół. Święty Paweł nieraz będzie pisał w swoich listach o tej odpowiedzialności, o tym, byśmy rozpoznali, co jest naszą charakterystyką, co jest naszą tożsamością, do czego jesteśmy wezwani, w czym jesteśmy dobrzy, w czym możemy Kościołowi pomóc, umocnić go, uszlachetnić. Sprawić, że Kościół jest piękny, że będzie jeszcze piękniejszy. Odkrywać łaskę, korzystać z niej i dzielić się nią. Dlatego usłyszymy dziś z ust apostoła narodów w tym fragmencie 13 rozdziału listu do chrześcijan zgromadzonych w Rzymie, byśmy niczego, nikomu nie byli winni z wyjątkiem wzajemnej miłości. Bo całe prawo, cały dekalog Jakiekolwiek by tam nie były przykazania, streszczają się w tym jednym zdaniu Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Wiemy, że pierwsza część dekalogu to wezwanie do miłości Boga, a później zaczynają się przykazania, które mówią o miłości bliźniego. I ta miłość bliźniego, miłość do bliźniego, ma być potwierdzona i odniesiona do miłości własnej. Kocham innych, bo kocham siebie. Uczę się kochać siebie, kochając innych. Chciałoby się powiedzieć, takie to wszystko proste. Miłość nie krzywdzi, nie wyrządza zła. Warto zapytać siebie o tę miłość, albo inaczej. Warto zapytać siebie dziś o rozumienie miłości. Bo może się czasem okazać, że to, co nazywamy miłością, jest krzywdzące dla innych. A bywa nawet, że to, co nazywamy miłością, nas samych krzywdzi. Jest dla nas utrapieniem, udręczeniem. Nie rozwija, nie prowadzi do szczęścia, przede wszystkim tego szczęścia wiecznego. Jak wygląda ta miłość? Na ile jest odpowiedzialna? I czy jest odpowiednia? Zastanawiając się dzisiaj nad tym słowem, przypomniałem sobie sobotnią liturgię godzin, a konkretnie fragment kazania św. Leona Wielkiego, o błogosławieństwach umieszczone w godzinie czytań kiedy papież Leon zastanawia się nad błogosławieństwem drugim błogosławieństwem Jezusowym z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza błogosławieni którzy płaczą albowiem oni będą pocieszeni i mówi święty Leon w swojej homilii że ten płacz któremu przyobiecano wieczne pocieszenie nie ma nic wspólnego z udrękami obecnego świata Nikogo nie uczynią szczęśliwym łzy wylewane we wspólnym bólu przez cały rodzaj ludzki. Święty płacz ma inną przyczynę. Inny powód mają błogosławione łzy. Ten smutek polega na opłakiwaniu grzechów cudzych lub własnych. Nie rodzi się w obliczu wypełniania się sprawiedliwości Bożej, ale na widok ludzkiej nieprawości. Dlatego tym bardziej należy opłakiwać tego, kto dopuszcza się zła, niż tego, kto je znosi. Albowiem złość ściąga na bezbożnego karę, podczas gdy cierpliwość prowadzi sprawiedliwego do chwały. No właśnie, konkretna miłość, która niewiele ma wspólnego z udręką obecnego świata i nie jest szczęśliwą przez to, że cierpi, ale prowadzi do szczęścia dlatego, że wobec cierpienia nie traci swojej tożsamości. Miłość, która kocha, która daje siebie, to jest miłość, która szuka tego, co jest dobrem, która nie spocznie na laurach, ale będzie mieć wciąż otwarte oczy po to, by zauważać i wychodzić do tych, którzy jej potrzebują, która się nie zamknie w jakiejś twierdzy i nie będzie się sobie przyglądać, przeglądając się w lustrach i kontemplując swoją wspaniałość, szukając jedynie nowych sposobów, metod i narzędzi do tego, żeby żeby pokazać siebie w mediach społecznościowych. Ale jest miłością, która, która cieszy się na dobro, jakie może otrzymać ktoś inny, które kogoś uczyni szczęśliwym. Dlatego pierwszym moim skojarzeniem, gdy zacząłem lekturę dzisiejszego fragmentu Ewangelii, czyli fragmentu z XVIII rozdziału redakcji świętego Mateusza, był rzut oka na wcześniejsze wersety, w których Jezus opisuje człowieka, który ma sto owiec i nagle widzi, że jedna z nich się zabłąkała. Jezus pyta wtedy swoich uczniów, czy ów człowiek nie pozostawi na górach całe to stado, oczywiście w bezpiecznym miejscu pod opieką pasterzy, i nie pójdzie szukać owcy, która się zabłąkała, a gdy ją znajdzie. Doświadcza ogromnej radości. Apostołowie pewnie słuchali tego słowa ze sporym dystansem, bo wiedzieli dobrze, co pasterze robią z owcami, które się zabłąkały i zostały odnalezione. Kiedy w najlepszym wypadku na oczach owiec, które pozostały wierne i nie uciekły, łamano takim nieposłusznym nogi, by przypadkiem nie przyszło już im do głowy opuścić stado. Jezus mówi o owcy, która została zwiedziona, oszukana i wyprowadzona podstępem z trzody. Dlatego tę troskę pasterza, jego wytrwałość w poszukiwaniu i niekłamane szczęście z odnalezienia zabłąkanej owcy Jezus porównuje do, do nieugiętej woli Ojca Niebieskiego, który nie chce, aby zginęło choćby jedno z tych małych. Niektórzy z Ojców Kościoła, komentując ten tekst, zauważają, że Chrystus mówi o chrześcijanach, którzy zapominając o miłosierdziu Boga opuścili wspólnotę z powodu skłonności do zła. I dlatego te wersy, które dziś słyszymy są podanym na tacy swoistym instruktarzem. Jak postępować wobec tych, którzy zagubieni, wybierają życie w grzechu, odłączają się od wspólnoty wierzących? To ciekawe, że ta kolejność upominania z pierwszego fragmentu dzisiejszej Ewangelii, kolejność zaproponowaną przez Jezusa, traktujemy z coraz większą swobodą. Jeśli mamy kogoś przywołać do porządku, to, to budzi się w nas postawa sędziego. Chcemy strofować, bo przecież my wiemy o tym, co się wydarzyło i znamy wszystkie okoliczności i motywacje człowieka, który zgrzeszył. Jednak Chrystus jest precyzyjny. On motywuje i zobowiązuje nie tylko chrześcijan pierwszych wieków. Nas, dziś, do tego byśmy mieli pokorną troskę o grzeszników, jak napisze Święty Jan Chryzostom, zamroczonych gniewem i wstydem. Pamiętamy pewnie siostry i bracia tę praktykę ojców w pustyni, którzy przed zwróceniem komukolwiek uwagi i daniem zachęty do nawrócenia ze złej drogi najpierw klękali przed nim, najczęściej w progu jego celi, jego domu i dopiero z pozycji kolan upominali błądzącego. Jeśli przed kimś klęczysz, automatycznie oddalasz od siebie pokusę wyższości nad tym, który jest winny, ale jednocześnie jest twoim bratem i twoją siostrą. Więc wydaje się, że że wystarczy iść tą drogą, którą zaproponował Jezus. Zwrócić uwagę sam na sam. Nie trzeba oskarżać, nie ma tutaj żądania, kary, bo upomnieć to przypomnieć czyjś grzech, oszczędzając wstydu. Oczywiście, jeśli ten, kto grzeszy, dalej trwa w zuchwałości, nie ma zamiaru przyjąć prawdy, grzech zaczyna nazywać dobrem, to potrzeba siły przebaczającej miłości dwóch albo trzech wierzących. Czasem trzeba wsparcia całej wspólnoty Kościoła. Bo przecież doskonale wiemy, że grzech, który rani i osłabia jednego człowieka, jest ostatecznie bólem całego Kościoła. Dlatego właśnie zatwardziałość czy nieustępliwość grzesznika nie może być usprawiedliwieniem obojętności, naszej obojętności. Bo jeśli według polecenia Jezusa, trzeba traktować kogoś jak poganina lub celnika, to wcale nie oznacza odrzucić czy potępić. Ale i o tym będą pisać Orygenes, Augustyn, Jan czy, czy inni ojcowie Kościoła. Chodzi o to, by, by chrześcijanie szukali skutecznego sposobu, żeby, żeby rozwiązywać te więzy występków, by dawać uwolnienie od grzechu, a związać serce i pragnienia miłością do Chrystusa. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Związać się z Bogiem, a wziąć rozwód z grzechem. Spora to odpowiedzialność. Dlatego właśnie Jezus daje nam i środki, i siły, żeby sprostać temu przykazaniu miłości. Dlatego zapewnia, że jeśli jeśli zgodzimy się co do jakiejkolwiek sprawy, by razem się o nią modlić, to Ojciec Niebieski wchodzi w tę prośbę z nieprawdopodobną łaską, z intensywnością miłości Boga, bo to On jako pierwszy wypełnia przykazanie miłości wobec całego Kościoła, bo to On pierwszy nam okazuje miłosierdzie. On pierwszy przebacza grzechy. On pierwszy kocha i uczy Kochać. A że można przyjąć tę naukę i ją wiernie zastosować, pokazuje choćby przykład błogosławionej już za moment rodziny Ulmów. Dlatego dziś po raz kolejny, siostry i bracia, życzę Wam tego odkrycia miłości Boga, zachwytu nad łaską i uważnego serca, które nie przegapi żadnego z błogosławieństw, które Pan nam daje nie tylko dla naszego pożytku, ale dla zbudowania całego Kościoła. Niech tak się stanie. Amen.